0: Ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Io sono Sara e qui con me c'è Fabio.
1: Ciao buonasera a tutti.
0: Questo è Protagonisti in Musica e questa sera iniziamo la prima parte raccontandovi uno dei gruppi che ha fatto la storia del trash metal, conosciuti come i The Four Horsemen oppure i Quattro di Frisco. Di chi parlo? Ragazzi, i Metallica. E naturalmente percorreremo come sempre la loro storia attraverso i loro album ma sicuramente direi che qualche chicca riusciremo a tirarla fuori eh Fabio?
1: sì sicuramente anzi io direi di partire con ordine perché tutti i gruppi hanno un inizio particolare e anche Metallica che fondano le loro basi nel 1981 dal batterista Lars Ulrich che mette un annuncio per reclutare musicisti la formazione cambierà molto spesso prima dell'uscita del loro primo demo che si intitolava no life till leather e sarà lo stesso ulrich a scegliere successivamente il nome del gruppo eh, esce il demo che darà inizio alla fama del gruppo ma anche i primi litigi eh, dopo poco tempo McGovney se ne andrò da, da, dalla band per essere sostituito da cliff barton reclutato durante un suo concerto al Whiskey a gogo Naturalmente Cliff accettò, a patto che la sede fosse spostata a San Francisco perché a Los Angeles la riteneva troppo caotica.
0: Sì, però io direi basta parlare e ascoltiamo due brani del loro primo album uscito nel 1983.
1: Vi ho ascoltato Whiplash Mutterbrett dal primo album che si intitola Kill Em All. è il primo album di puro Trash Metal registrato dal gruppo. Esce il 25 luglio del 1983 con l'etichetta Megaforce Records e come avrete sentito l'influenza dei Motard si fa sentire alla grande. Le parole magiche di questo album sono Trash e Speed.
0: E arriviamo al 3 febbraio invece del 1984, Eh, i Metallica partono per il primo tour europeo come spalla dei Venom, rimanendo in Europa per tutto l'anno e facendo uscire il secondo album.
1: Abbiamo sentito il primo album, um, uh, dal primo album For All The Battles, uh, era una versione live del tour degli Stati Uniti con uno scatenatissimo Cliff Barton. Se andate a vedere i video su YouTube uh, comincerete ad amarlo, il buon vecchio Clifford Lee Barton. Però non possiamo dimenticare che questo album ha uh, al suo interno anche un pezzo che si intitola The Call of Tulu perché è suonata da Dave Mustaine, che lascerà poi il gruppo, dopo questo album, per fondare i Megadeth, dove partirà più che una competizione infinita, direi una diatriba, perché si sputtaneranno veramente a denti stretti l'uno con l'altro.
0: Cosa che succede ancora adesso?
1: Dave Mustaine era un po' il prezzemolino, no adesso sono calmati un po', però era un po' il prezzemolino, Dave Mustaine è un po' come è un po' come lo Zlatan Ibrahimovic di, di ogni band cioè, lui deve litigare con tutti perché comunque lui è il più bravo
0: Giusto. e niente arriviamo a questo punto alla 1986 con l'album che li farà diventare leggenda con 700.000 copie vendute e portando nel giro di pochi mesi il disco d'oro rimanendo in classifica per 72 settimane di fila
1: adesso parliamo di Master of Puppets
0: l'album porterà un successo spettacolare al gruppo lo stesso anno però sarà segnato da una perdita infatti il 27 settembre in svezia in un incidente sul pulmino del gruppo morirà a 24 anni cliff barton
1: mlp mannaggia la (ride) Sì, purtroppo sì, durante il tour europeo in Svezia Tra l'altro poi Cliff Burton, se non ricordo male, non doveva neanche sedere a quel posto Non mi ricordo se l'ha ceduto o che comunque la tragedia si sente Anche perché influirà su tutta la carriera dei Metallica in maniera abbastanza negativa Soprattutto su James Hetfield però ve lo racconteremo nella seconda parte, se no, è facile che la seconda parte sono speciale di mentale. Non ci cagate del pezzo esatto. Quindi non vi anticipiamo niente. Però adesso omaggiamo il mitico Cliff con anestesia, che è il suo pezzo più famoso. Anche questo, se andate a vederlo su YouTube uh, dal vivo, sicuramente capirete che personaggio era.
0: Adesso questo album però possiamo dirle eh. Allora, il titolo L'Epermessian è la stessa traccia dell'album è stato preso in prestito dal testo Ziggy Stardust di David Bowie questa non la sapevi?
1: No, <ride> se dici David Bowie già mi si chiude il cervello e il mio interesse scende a zero
0: Ma no, va via va Però
1: io ti dico che James Heathfield ha il giro di basso del brano Orion suonato da Cliff Burton tatuato sul braccio sinistro ma arriviamo al 1988 con il quarto album in studio, con l'etichetta Electra Records, si intitola Injustice For All. Io ho litigato per anni con tutti quelli che dicevano che Master of Puppets è il miglior album in assoluto di Metallica. Io ho sempre detto... A me piace Injustice For All. tra queste sonorità un po' oscure che ti lanciano poi nel death metal. Visto che io dopo Metallica ho cominciato ad ascoltare i death di Chuck Scholdiner.
0: Adesso sapete perché stasera
1: c'è Fabio. Direi che sia tutto motivato. Quindi ci ascoltiamo Blacken e Diersev. Non vi sto a dire che sono i miei pezzi preferiti di quell'album perché non sarebbe corretto verso il resto della scaletta, però... Quasi. Quasi.
0: Ma tu lo sapevi che One è stato il primo single dei Metallica per il quale fu girato un videoclip?
1: Assolutamente sì Sì, sì sì È stato girato un videoclip anche carino sinceramente Niente di esagerato ma carino Comunque dicevamo poco fa che il sound di quest'album è completamente diverso Sotto alcuni punti di vista sembra quasi spento rispetto agli album precedenti Però... Per chi suona e vorrebbe reinterpretare alcuni pezzi e farli in chiave death metal, io ho sempre sostenuto che secondo me è fattibilissimo e anche con uh, poco.
2: Mm,
1: interessante. Sì, 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 I testi non sono proprio facilissimi da cantare, soprattutto Dire Sev mi ha sempre messo in una crisi veramente esagerata, però ci sono anche dei musicisti capaci, giusto?
0: Adesso ci ascoltiamo invece due brani dell'album che nel giugno del 2017 la rivista Rolling Stone collocato alla 25esima posizione dei 100 migliori album metal di tutti i tempi.
1: Sì, Serbotro, Don't Tredommi, album della Madonna, si dice dalle nostre parti. Ascoltiamolo e ci sentiamo più tardi.
0: avesse capito Metallica, meglio conosciuto come il Black Album. Intanto noi sappiamo che in quel periodo il brano preferito dal gruppo era Dr. Feelgood, The Motley Crue, giusto per iniziare con qualche chicca. Eh. E...
1: Nothing All's Matters non sarebbe dovuta finire nel Black Album.
0: Esatto, e secondo la storia raccontata in un'intervista del 2016, la canzone più famosa del disco non fu concepita per essere inclusa nel disco infatti venne scritta in una stanza dell'hotel durante il tour del precedente album ed era considerata poco più che una ballad a
1: me non è mai piaciuta (ride) però Hatfield decise dopo molti dubbi in merito di includerla nel nuovo disco il brano fece il suo debutto durante un party gratuito al leggendario Madison Square Garden e nonostante i dubbi e la paura della band fu molto gradito dai presenti poi io mi ricordo il Metallica Icon, l'hanno rifatta gli stand in acustico e devo dire che i quattro Four horsemen, qualcuno la cremuccia ce l'ha avuta.
0: Ma io so che in quel periodo tre del gruppo non erano proprio in belle acque.
1: Quando trovi le mogli rompi con gli occhi... Yeah. Sì, 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 in effetti Ulrich e Matthew Newstead stavano divorziando durante la registrazione del disco. Tre musicisti su un quattro, io gli farei un applauso perché comunque è già una media del tutto invidiabile. E comunque erano travolti da problemi personali non indifferenti visto che avevano tre divorzi in corso e si sono certamente riflessi nel feeling generale dell'album che era poi un mix di rabbia, senso di fallimento e di una cupezza di fondo immaginate la vitaccia che fece Bob Rock in quel periodo Bob Rock per chi non lo conoscesse è uno dei più grandi produttori discografici del panorama metal, è un po' come dire, un po come dire il minoraiola dei, dei produttori, giusto
0: ecco. per continuare gli esempi del calcio, esatto <ride> perché
1: sì, calcio storia di vita insegna tutto, e tra l'altro è anche un ottimo bassista perché non vi svelo più di tanto però Bob Rock è anche un ottimo bassista lui si è lì accullati, anche perché i Metallica con quell'album erano una specie di miniera d'oro. Erano un po' come l'Alaska per Rockefeller. Caspita. Soltanto a dire nome Metallica già fatturavi. Hanno venduto un botto. Però secondo me i Metallica si fermano con l'album. Dopo ho cominciato a odiarli. Io gli ho dato una possibilità con l'album dopo e mi sono vergognato di avergli dato dei soldi quando l'ho comprato
0: beh però tralasciamo queste cose per la prossima puntata perché sennò no, esatto.
1: non ci ascoltano più mi stiamo anticipando che la prossima puntata sarà quasi pessima
0: <ride> non è vero quasi qualcuno chiamerà i Metallica anche del dopo ci sarà sicuramente.
1: ah beh ci sono anche le note positive dai però i Metallica fondamentalmente quando arrivano al Black Album tra l'altro tu sai perché si chiama Black Album vero? no
0: perché si chiama Black Album? <ride> semplicemente perché la copertina era
1: tutta nera
0: Me l'avevi già detta questa cosa, ma è più bello quando me lo ripeti. Sì. <ride> Beh, purtroppo, però, siamo anche giunti al termine di questa prima parte sulla storia dei Metallica insieme. Esatto. Siamo già arrivati alla fine. È bello quando ci si diverte.
1: Possiamo chiudere con un pezzo di questo fantomatico miglior album di tutti i tempi dei Metallica?
0: Dillo subito dopo. Intanto, io ringrazio i nostri ascoltatori per essere stati con noi. E naturalmente rinnovo come sempre l'invito a seguire radio bandera nera e la perla nera per martedì prossimo alle 15 e quindi niente con che cosa chiudiamo
1: con welcome home welcome home è un bel pezzo. a me piace come pezzo diciamo che è come se avessero cercato di fare una ballad ma poi a metà hanno detto Cazzo, mi avrei le ballate, fanno i motoli di crew le ballate, noi siamo in Metallica e facciamo trasmettere
0: Scatenati? Eh. Sì,
1: però poi verso la metà hanno cambiato idea di nuovo, e insomma, Ma non, è non è male. Dai. Mi sembra che l'abbia rifatta poi Snoop Dogg, addirittura, addirittura. al Metallica Icon. E sinceramente, non gli è uscito neanche tanto male. Quindi, o la canzone è veramente brutta,
2: <ride> o Snoop Dogg è molto
1: sottovalutato. Anche se come attore io lo ricordo in uh, Star Schiaccio. Se non ricordo male, faceva Aguilar lui che sull'erba sapeva tutto
2: chissà come mai
1: sì ma non vi vi diciamo niente perché se dovessimo avere delle buche ci inventiamo uno speciale sui film più o meno stupidi e e buttiamo dentro quello
0: buonanotte a tutti ragazzi
1: buonanotte a tutti ragazzi